0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esta é mais uma edição de Pedricora, aquele seu programa que não tá no estúdio hoje, vocês perceberam, né? A gente já explica. Pedricora, toda terça-feira, toda quinta-feira, na quinta-feira passada não teve, eu sei, tal. É, sou eu, cara, eu tô doente. <risos> Toda terça-feira, toda quinta-feira, na sua plataforma favorita de podcast, ou então no YouTube do Meio. Eu sou Pedro Dória, ao meu lado virtual está minha queridíssima amiga Clara Rona. Tudo bom, Clara? Tudo bem, Pedrinho. De, de volta, volta, né? É, estamos de volta aqui nas caixinhas. De que falaremos hoje? De
1: um caso antitrust muito, muito importante.
0: Pois é, o Google no banco dos réus, como a Microsoft antes, e olha... Isso pode mudar a internet, tá? Gente, vamos lá. Cora Rony, estamos de volta, de volta ao nosso modelo inicial de podcast, né?
1: Nossa configuração default.
0: Nossa configuração defor. É, o motivo é que eu fiquei doente essa semana, é, dois dias com balido, aturdido e derrubado. A gente não conseguiu gravar no estúdio. Estamos gravando para não ficarmos sem programa de terça-feira. É, estamos gravando assim. E semana que vem você vai estar tá nos Estados Unidos, né? Semana que vem eu estou
1: no evento da Intel. Intel faz um gigantesco evento para desenvolvedores e analistas. Enfim, uma pagelança high-tech
0: daquelas importantes. né? Se tudo der certo, então, na semana que vem a gente grava eu no estúdio e você remotamente.
1: Sim. É, para que, que a gente vai fazer o simples se a gente pode Fazer o complicado, ah,
0: por favor, né? Por favor, por favor. <risos> Agora, vamos falar de Google? Vamos. Pois é, eu ainda tô meio aturdido pela Virose pensando um pouco devagar, então certamente as pessoas vão apreciar mais conversar, é, ouvir você do que, do que a mim. Agora, a minha impressão inicial é que a gente está perante um caso muito parecido com o caso da Microsoft nos anos 90, que tanto, sobre o qual tanto eu quanto você escrevemos a época. Né? Nós já éramos jornalistas de tecnologia quando, mais de 20 anos atrás, houve um processo antitruste contra a Microsoft. Essa semana, nos Estados Unidos... Começou um processo antitruste contra o Google movido pelo Departamento de Justiça, né, quer dizer, pelo governo federal americano e 38 estados, se eu não me engano. É, quer dizer, vários departamentos de justiça estaduais, é, secretarias de justiça estaduais, também se unindo ao governo federal. Nesse caso, o que eles argumentam é que o Google, de certa forma, comprou o seu espaço no mercado americano quando chegou para as operadoras de telefonia celular e deu dinheiro para elas para que elas pusessem o, o, o navegador Chrome e a busca do Google como o default dos seus aparelhos. Né? Então, se você chegava na operadora de celular, o, o, o browser que você abria era do Google e a busca que você abria automaticamente, se você não tivesse se mexido, era a busca do Google quando você paga por esse espaço, em essência, você está forçando um pouco as pessoas a criarem um hábito. Os advogados do Google dizem, é, mas você tem que ver, por outro lado, que o Google tinha um produto melhor. O que é um pouco verdade, né, Cora?
1: É, é engraçado porque esse, esse processo é bem um repeteco do do caso de, da Microsoft, porque a Microsoft também foi por causa de um, de um navegador.
0: Porque todas as interfaces...
1: Exatamente, porque vinha o Internet Explorer no Windows automaticamente, e na época se considerou que isso era um abuso da Microsoft por, por ter o sistema operacional dos computadores, de instalar lá automaticamente o seu browser... De internet.
0: O seu navegador. Mas eu acho que tem uma, uma diferença aqui que é uma diferença relevante. Eu nem entro no mérito do, do Chrome, que é até o browser que eu uso. E é, eu uso no Mac, né? Eu poderia usar o Safari da Apple. A Apple não força o, o Safari no, nos seus é, usuários. Eu uso o Chrome. Tem uma diferença no caso da Microsoft que o, o Internet Explorer. Era pior do que o Netscape, né? Era. Era consideravelmente pior do que o Netscape quando ele surgiu. Enquanto que... Não só o Chrome é um excelente navegador, como tem essa peculiaridade ali que não é só o Chrome, né? é também a coisa da busca. Que o, o site de busca que já vem pré-configurado é o site de busca do Google. E não tem nenhum, nenhuma busca melhor do que o Google ainda na internet. Não, não. tinha na época e, e, e não tem. Quer dizer eu diria que tem essa sutil diferença. Embora eu também argumentaria, se fosse tão óbvio assim, por que, que o Google precisaria pagar?
1: Pois é. E há a questão de até que ponto que melhor é hábito. Porque, olha, eu, eu uso outros navegadores, ocasionalmente, ah, essa semana mesmo eu baixei o Firefox, não por causa disso, porque de repente o meu computador ficou muito lento e eu achei que podia ser por causa de um navegador. Baixei o Firefox. Tem um que no outro dia eu descobri, gente, eu já falei dele, não, o Brave, que pois é muito, muito enxuto, muito bom, o Bingo, o Bingo não é ruim. Uh, o negócio é que a gente está tão acostumado com o Chrome, que o Chrome se torna melhor por causa do hábito. A gente sabe onde estão todos os botõezinhos nele, onde é que a gente tem que clicar, quais são os comandos. Então, esse é um problema também, né? Quer dizer, o cara compra o espaço, você usa aquilo. E você fica tão acostumado que qualquer outra coisa parece pior.
0: É, pois é. Eu. Eu, eu, eu não diria que o Chrome é um navegador melhor do que outros, sabe? É, porque, evidentemente, ele. É, é só que eu acho que a competição é mais difícil, é mais dura. É, eu, eu não saberia dizer qual é o melhor navegador. Acho que eles vão mudando, eles vão ficando pesados, eles vão ficando mais leves e tal. Onde eu acho que o Google tem um argumento é... Onde eu acho que o Google tem um argumento é nessa questão da, da busca. A busca do Google... A Porque busca eu faço do Google é melhor. Duas coisas, né? A busca do Google é melhor. Mas aí você tem um argumento no qual você está certa, que é o seguinte. A busca do Google é melhor... Mas a busca do Google é melhor porque mais gente usa a busca do Google. Exatamente. Tem uma coisa fundamental que eu acho que nem todo mundo compreende a respeito de busca, que é o seguinte. Quanto mais gente existe, hoje em dia, com essas tecnologias de, baseadas em algoritmos de inteligência artificial e tudo mais, quanto mais gente utiliza uma busca, melhor a busca fica. Porque é mais gente selecionando a, a, a coisa e tudo mais. É... Então você tem essa coisa que eles chamam de efeito de rede, né? Network effect. Então quando você compra é, é, gente usando, né? Quando você, porque é isso que o Google fez, pagava para as operadoras para ser o, o navegador e a busca padrão. Quando você compra esse acesso, você está criando uma busca melhor do que a dos outros. Então, tem uma dúvida que calha, que é relevante, que é, é o, o que, que vem primeiro, o ovo ou a galinha? É a
1: síndrome de Tostines, né? É,
0: pois é, é a síndrome de Tostines. <risos> e, e aí, Cora, eu, eu diria até o, o seguinte, ah, por que, que o Google pagava? O, o Google muito rápido se tornou a melhor busca que a gente usava no, no início dos anos 2000. É... De certa forma, quando eles começaram a pagar para as operadoras, eles não precisavam. É... Porque eles não precisavam garantir, porque as pessoas já tinham na cabeça que o Google era melhor. No entanto, se outros buscadores chegassem nas grandes operadoras de celular e fizessem essa mesma compra, ou seja, uma T-Mobile da vida, né, uma Verizon da vida, que são as operadoras americanas, passasse a ter, sei lá, o Bing, né, o, o... Yahoo, na época. O, era... Yahoo, pois é. Talvez essa aquisição de público fizesse daqueles buscadores competitivos com o Google. então Não, dizia...
1: e, e teria, teria exatamente aquele negócio da, do hábito, porque... Se um, se um produto vem no celular, a maior parte das pessoas acaba usando. É claro, é claro. Não vai trocar. É claro. A pessoa pega e sai usando. É, é a gente que configura muito, a gente que gosta muito de mexer, de, de botar ele com a cara da gente. A maior parte das pessoas não faz isso.
0: A maior parte das pessoas não faz isso.
1: Usa o que está lá.
0: Usa o que está lá, exatamente. Agora...
1: Uma coisa, uma coisa que é importante, Pedrinho, é o seguinte, peraí. agora temos uma tela se mexendo, porque tem um gato. Voltamos ao nosso status antigo de gatos interferindo. Mas o que é importante é que essa é a primeira de várias esperadas ações contra a Big Tech. Porque parece que, enfim, caiu a ficha de que não é possível você viver num mundo dominado por cinco empresas. Né? Isso está tá fazendo muito mal ao ecossistema da tecnologia, isso está impedindo inovação, até não poder mais, concorrência, porque esses caras partem de uma realidade financeira que ninguém tem. Então, eles, você cria um programa tem uma ideia ótima, cria um negócio, você não vai conseguir manter aquilo no ar o tempo suficiente para aquilo crescer do mesmo jeito que eles conseguem fazer.
0: É, 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 eu acho que é isso. É, a, gente, a gente criou... É, eu acho que vale a pena a gente voltar à questão do, dessa, dessa ideia do efeito de rede, porque o efeito de rede produz é, é, um, é um conceito matemático que, que diz essencialmente o seguinte, quando você está montando uma rede, quanto mais gente está naquela rede, mais valiosa a rede é. Então, se você tem uma rede social, por exemplo, quanto mais gente tem naquela rede social, mais atraente aquela rede social é. Porque mais gente você pode encontrar, maiores as probabilidades de ter gente que te interessa porque são am antigos amigos, porque são pessoas que você conhece, porque são... É... Enfim, né é... essas, essas, essas questões todas de que você quer usar a internet para ter contato com o mundo. Então, se as redes se tornam mais eficientes, quanto maiores elas são, você já tem uma máquina que tende a produzir monopólios naturais. Porque o um site de busca vai ficar melhor quanto mais gente ele usa, porque a rede social vai ficar melhor quanto mais gente ela usa, porque o software XYZ será melhor quanto maior a comunidade for de usuários daquele software. Então você já tem, por natureza, uma força nesse mercado que empurra para monopólios. Se você facilita a formação de monopólios, quer dizer, se o Facebook pode comprar o Instagram, se o Google pode comprar o YouTube, é, se você permite que monopólios ainda tenham instrumentos além da natureza da tecnologia que possibilitem monopólios, a gente vai terminar exatamente no mundo que a gente terminou agora. É, exatamente. É um dominado por cinco big techs. Você tem a gigante das redes sociais, você tem a gigante do varejo eletrônico, você tem a gigante das buscas, você tem... É, é... Então a gente tem... E, e inteligência artificial está indo pelo mesmo caminho. né? Você vai ter duas gigantes e só, aparentemente. Né? Google e OpenAI. E OpenAI... OpenAI é Microsoft nessa altura. Né? É Microsoft, exatamente. Quer dizer, a gente está nesse espaço em que são sempre cinco... A OpenAI era um bicho correndo por fora. Ia ser uma outra empresa. E, de repente, uma das cinco grandes vai lá e compra, porque por conta do efeito de rede, elas começam a ter uma conta bancária de um tamanho tal, que sempre que apareça um, um, um concorrente de peso, não importa quão caro seja aquele mercado de entrar, essas cinco empresas são as únicas que conseguem entrar nesses mercados novos. Então, se a ideia... É, isso, isso é um conceito que eu acho que ficou confuso na época Reagan e Thatcher, e que volta a ser necessário a gente reestabelecer, que é o seguinte: quando se teve. Quando pintou esse conceito de que o um mundo ideal é um mundo de uma democracia liberal com uma economia de mercado, a ideia não era que a economia de mercado fosse uma economia monopolista. O, o, a lógica de você ter uma economia de mercado é você ter uma economia na qual a concorrência seja privilegiada. A disputa por mercados é, deve incluir muitos concorrentes para que esses concorrentes um melhore o outro. Né? Para que a disputa de espaços exista. E você tem esse outro pedaço, a democracia liberal, justamente para botar as regras nos mercados de forma que você tenha sempre um ambiente no qual há concorrência. É... E o que acontece nesse mundo digital é que a concorrência desapareceu. A gente precisa restabelecer isso para que democracias continuem sendo viáveis. E para que a gente consiga se
1: divertir o quanto... tanto que a gente se divertia
0: Antigamente,
1: ah, é. né? Claro, claro, claro. Porque eu estava eu pensando nisso. Olha, a gente se divertir também é um, uma coisa importante na vida, viu? Era tão bom que você não tinha ideia de onde ia aparecer a coisa nova. As pessoas mais improváveis criavam coisas. As ideias mais escalafobéticas nem sempre davam certo. Mas era uma coisa gostosa, divertida. E isso eu acho que ultimamente tem sido tomado por uma certa monotonia, porque tudo tem sido muito previsível, né?
0: É engraçado, eu não, não posso não fazer a, a, o desvio. É, você você me lembrou de Domenico De Masi, que morreu essa semana, né? É. Que, que trouxe a ideia do ócio produtivo. É que você. Ter o tempo livre permite que... É, é o que permite, na verdade, a criação. Né? É, é o que permite... Você precisa dessa... desse tempo não produzindo. E, de certa forma, essas cinco empresas transformaram a internet num, num ambiente no qual a gente está sempre capturado... É... A gente está sempre de alguma forma é, produzindo para eles, né? Para exatamente para as máquinas que eles alimentam. A, a gente precisa redesenhar esse mundo agora urgentemente. E, e, e talvez e talvez essa essa coisa que a gente esteja criando a partir a gente, eu digo, a, a sucessão, Nós. Né? o mundo. É O mundo com esses processos antitruste que começam nos Estados Unidos, talvez seja a refundação da internet sob novas regras. né?
1: E eu vou, só, minha, só vou retroceder ao Domenico Demasi, porque em relação à coisa da diversão, em relação vai um pouco além até a coisa da beleza, como é que a gente sempre intuitivamente busca coisas interessantes. Não tem outra explicação para aquelas caixas registradoras antigas do século XIX terem sido tão ornamentadas, tão lembra como era uma caixa registradora no século XIX?
0: início do século XX.
1: É, aí você pensa, mas gente, mas por que, que você tem que fazer uma caixa registradora tão bonita? E ao mesmo tempo eu me pergunto, mas por que, que a gente tem que fazer uma coisa tão feia só porque é utilitária? É. Então a nossa mente naturalmente luta contra o tédio. E eu acho que nós estamos nesse momento, talvez, como você falou, vendo o começo de uma grande luta, não só contra o monopólio, mas contra o tédio também. Né?
0: Isso. Isso. Cora, temos livro?
1: Aham. Olha aqui. Você chegou a assistir um filme chamado O Leitor? Não. Com a Kate Winlet
0: e o... Ah, eu, eu sei que livro é esse. Eu, desculpa, eu sei que filme é esse. Eu não assisti. Está aqui o
1: o livro que deu origem ao filme. O livro é um romance alemão de Bernhard Schlink, se chama O Leitor. É uma edição da Record, muito bonita e caprichada. A tradução é do Pedro Susequim. Vou te dizer que isso aqui é um romance fabuloso, sabe? Muito, muito bom. A história basicamente é a seguinte, é um menino de 15 anos, estamos falando aqui da Alemanha nazista, Esse menino, aquela década ali da guerra e tal, esse menino passa mal um dia socorrido na rua por uma senhora que ele nem presta muita atenção, aí ele tem uma, uma hepatite, fica de molho não sei quanto tempo, quando ele fica bom, a mãe diz a ele para procurar aquela senhora que socorreu e, e agradecer. enfim Então ele vai lá e procura essa mulher. E aí, durante essa visita de agradecimento, eles têm uma paixão instantânea um pelo outro. E é uma, é uma relação muito complicada, porque essa mulher é consideravelmente mais velha do que ele. E ele é um estudante ainda. E, enfim, ele, eles têm um caso assim, tórrido Ele não consegue pensar em outra coisa Essa mulher vira o, o protótipo de mulher que ele busca Inclusive nas outras ele, ele tenta refazer certas situações eróticas Que ele tinha com ela, com, com outras mulheres e tal. Mas, enfim, o tempo passa Ele se forma advogado A mulher some da cidade também e um dia ele está trabalhando junto com os outros colegas de turma num tribunal que está julgando pessoas que cometeram crimes durante o nazismo. E uma das pessoas que aparece no banco dos réus é essa mulher. Dambar. 20 anos depois.
0: E agora e, um pouco mais.
1: não e isso eu, eu nem vou não vou contar mais do que isso porque é chato né gente dar spoiler mas há toda uma jogada ética aqui é uma coisa é uma coisa da, da paixão humana é uma coisa do do amor é uma, e há um outro mistério ainda nessa história toda muito importante e também um problema moral muito relevante, que eu também não vou, não vou contar, porque realmente eu, eu, eu não sou assim, eu não sou contra spoiler. Se você está contando um troço para mim, você pode contar, porque eu acho que tudo é maneira de contar. Mas as pessoas têm tanta, tanto problema com spoiler hoje que eu prefiro não.
0: Isso, isso é uma coisa curiosa, a, a cultura do spoiler. Porque, na verdade, se você me conta o fim de um livro e o fim é muito fascinante, isso me dá mais vontade de ler o livro. Pois né? é, pois isso é. Não, não me perturba. Tipo, a, a, como que o autor ou autora cria a situação que leva aquele fim, me interessa. É, num, eu vou ver um filme porque eu sei o fim. Eu vou. É, é engraçado essa. Eu, eu, eu não compreendo. A coisa do spoiler.
1: Eu e eu
0: acho, eu acho que não compreendo a coisa do spoiler. Porque acho que, acho, acho que tem uma conversa interessante nesse, nesse caminho, que é, que é o seguinte, sabe, você tem uma coisa que meu avô falava, meu avô era crítico de teatro, é, sobre filme de suspense. Que era o seguinte, você quer saber quem é o vilão? Você quer saber o quem fez? É... é o melhor ator.
1: Ah, isso é muito bom,
0: é claro. <risos> o vilão é o, é o melhor Esse ator. Mesmo. Pronto, é, é isso. Quer dizer, eu acho que tem certos truques, certas coisas de narrativa que raramente. A, a não ser que seja uma coisa muito. É... Muito alternativa, os truques de narrativa você meio que já conhece, então eu não sei se tem tanta surpresa assim para ser tida. Sabe? É... Às vezes tem, mas raramente filmes me surpreendem, Ó, oh, eu não esperava isso, ou, ou, ou séries, ou, 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 ou livros. As surpresas estão mais. Não nos atos, como. Não sei, na escrita, no detalhe, no. É, acho que é um pouco por isso que spoiler. No, as coisas que as pessoas tratam como spoiler não me surpreendem. Não,
1: não, eu, a, mim eu, não a mim também não. E olha, vou te dizer que fica até muito difícil a gente fazer qualquer resenha de livro ou de filme, ou de qualquer coisa diante do tanto que as pessoas andam chiando por causa de spoiler, sabe?
0: É, é, é. Eu, eu, eu concordo com você. Eu às vezes
1: escrevo um comentáriozinho pequeno sobre um livro e vou um pouco além do que só delinear a, a trama e logo tem alguém comentando e poxa, obrigado pelo spoiler. É, toda,
0: não, eu, eu... toda vez
1: que eu escrevia sobre, sei lá, Game of Thrones ou qualquer coisa, na coluna eu tinha que botar lá. Cuidado, spoilers, pare de ler, vai embora.
0: E é, Game of Thrones não é exatamente narrativa sofisticada, né? É... Não, e, nem
1: é, e, e olha aqui, os livros estão todos publicados. Quer dizer, os livros não estão todos publicados, não, não, não. mas o que havia de livros publicados estava aí, era só pegar e ler, né?
0: É claro, é claro. Agora, já que você veio com o leitor, eu vou fazer uma, uma recomendação que é de uma série da Netflix chamada The Defeated. É uma série alemã. Se chama em português Sombras da Guerra. E é uma série muito interessante que se passa em Berlim, no ano de 1945.
1: É a mesma época que é.
0: é exatamente, exatamente. É, é uma série alemã. Ela é falada em alemão, em russo e em inglês. É, e tem atores russos, alemães e, e, e americanos e ingleses, e, e Berlim está dividido em quatro né, nesse momento, o, o, foi acabado de ser tomada e tem um pedaço que é controlado pelos russos, um pedaço que é controlado pelos ingleses, um pedaço que é controlado por franceses e um pedaço que é controlado por americanos, e eles ainda estão meio que decidindo o que vão fazer. Não tem ainda julgamento de Nuremberg, não tem, é uma cidade em escombros. E um detetive, um policial de Nova York da NYPD chega em Berlim para ser alocado para uma delegacia que acabou de ser criada no para ensinar as pessoas a serem policiais. E os policiais alemães não podem carregar armas porque houve uma decisão das quatro nações de que não se pode botar arma na mão de alemão. É... É e tem espionagem, tem um certo debate sobre ética, tem gente tentando fazer dinheiro de tudo quanto é maneira, tem uma coisa ali de uma espécie de submundo começando a ser recriar, come criado em busca de quem que vai mandar naquela cidade. É... Eu, eu acho que vale assistir. É... Ah, Eu já fiquei muito interessada. É, acho que vale assistir. Não é uma série surpreendente, de certa forma, mas a gente raramente pensa em, em como que era Berlim imediatamente depois. E nesse sentido, só como ilustração, e está cheio de nazista, não é, Cora? É, evidentemente. É.
1: Olha, eu... tem uma coisa que eu gosto muito nas séries e nos filmes contemporâneos, porque antigamente você ia... Você fosse um filme sobre Marco Polo, eu nunca vou me esquecer desse Marco Polo, que eu assisti uma vez, era um Marco Polo ainda em preto e branco, dos anos 30, sei lá, e aí, eles embarcam naquele navio maravilhoso para explorar o mundo, e no navio está escrito Polo Brothers. <risos> Quer dizer, não só todo mundo falava inglês, como todo mundo escrevia em inglês. O cara chegava na China, ele não tinha nenhuma dificuldade de comunicação, porque, como todos eles falavam inglês, né?
0: É claro. Que...
1: Isso sempre me irritou no cinema antigo, numa, num grau que eu dizia não, gente, isso não faz sentido, né? E eu acho que de, um, de uns bons anos para cá, outras pessoas que pensam assim entraram nessa história e você começa a ter uma diversidade linguística, Quer dizer, não. Não, é. não se entende mais um filme que se passa na China. E todo mundo fala inglês. Se todo mundo tiver que falar inglês, vai ser dado uma explicação. Estamos numa escola americana em Pequim, digamos.
0: É não. Nessa série os alemães falam alemão, pois os é. russos falam russos, os ingleses, os americanos falam inglês e os americanos falam com sotaque, os ingleses falam com outro sotaque. É. é. é.
1: E é uma claro beleza. que há
0: conversas de alemães com americanos, mas aí os alemães falam com sotaque inglês com sotaque. É, bom. é, é então... e mesmo que
1: a gente, olha, mesmo que a gente não entenda todas as línguas e tenha que ler a legenda, a sonoridade é tão melhor,
0: não é? Ah, não, eu acho E a comunicação é, é mais natural, né? É claro. você entende que não dá para você desenhar como era Berlim, a Berlim ocupada, sem você mostrar esse aspecto, que era um aspecto fundamental do convívio, que era a dificuldade de comunicação. Claro. Que se dá por conta de um choque de culturas. É, né, Uma coisa do, do Lost in Translation, do Tim Jasmus. Né, do, do é. Jim Jasmus. É, é... Não,
1: Lost in Translation é da Sofia Coppola.
0: É da Sofia Coppola. É, eu, eu que peguei o Bill Murray e... Troquei ele de. É...
1: Aliás, é um filme,
0: né? Muito é um filme. É um Ela é tão delicada como diretora, né? Maravilhosa. É... Maravilhosa. Aquela. Aquele outro filme dela. Maria Antonieta. Não, eu estou pensando. Como é que é? The, The Virgin Suicides. Ah, é... eu não vi. É o primeiro filme dela. Eu não sei se é The Virgin Suicides o nome. O checo. The Virgin Suicides, de 1999. É o primeiro filme dela. É, de uma delicadeza de uma delicadeza também um filme sobre meninas adolescentes é, mas essa coisa do choque de cultura também, né? das coisas que se perdem na tradução não só por não só por é, é, por desconhecimento da língua mas porque conceitos precisam existir em culturas diferentes, né? É. Às vezes não é só uma coisa de palavras, é uma coisa de hábitos, é uma coisa. Eu, eu não estou querendo pintar essa série como algo mais sofisticado do que é, mas. mas vale assistir. O mas
1: Alex vai assistir. lembrou uma outra série, eu falo só rapidinho, que eu nem sei essa série, onde é que anda essa altura, que se chama Foyle's War A Guerra de Foile. Foi o nome da, da livraria em Londres, porque o diretor é um fã da livraria. Ele deu esse nome ao detetive. E a premissa é muito legal. Ele não, ele tenta se se registrar, se entrar no Exército para ir à guerra, à Segunda Guerra, mas ele já está velho para isso. Então, ele fica como detetive numa pequena cidade inglesa.
0: E o filho é piloto da Royal Air Force, eu acho que sim, é. Mas ele... Eu assisti, é da BBC essa série. É, essa mas ele fica lá. lá.
1: E, ele... e, olha, o barato dessa série é o seguinte, é que, além do Rudanet, né, você tem um outro aspecto na questão. Que diferença faz se alguém roubou uma xícara ou deixou de roubar no mundo em guerra? Ou começa com um alemão sendo assassinado? E que diferença faz quem assassinou esse alemão quando... Os ingleses estão bombardeando a Alemanha e matando toneladas de alemães. Então, ele está sempre nesse conflito ético muito curioso do crime numa época completamente sem lei, numa época de guerra. E o ator é o máximo e a série é muito bem escrita.
0: E é uma coisa muito interessante essa série. Eu assisti todas, acho que são duas ou três temporadas, eu assisti tudo. É, não lembro onde que eu assisti, mas é... é uma série da BBC. É uma série, do ponto de vista de filmagem, que é extremamente convencional. É. é, é não tem... É televisão, é televisão. extremamente convencional. Nada... Muito careta.
1: Exatamente o que a gente e,
0: imagina. Muito careta. E, no entanto, com uma qualidade de atuação, de interpretação. É. E o fato de que os atores são excepcionalmente bons, fica tudo muito excepcional. Porque os conflitos éticos afloram assim como. É, eu gosto muito dessa série, Clara. Eu assisti também. Eu gosto muito essa dessa série,
1: série é maravilhosa, maravilhosa.
0: Muito boa, é muito boa, é muito boa. É, como
1: essa... a gente não conhece os atores, parecem pessoas de verdade.
0: É verdade, é verdade, é verdade. Quara, nos falamos na quinta, né?
1: Nos falamos na quinta, com certeza.
0: Então tá de bom. De São José. De São José, na Califórnia. Eu estarei no Rio de Janeiro. Tá bom. Até quinta-feira, então, Quara.
1: Melhoras, Pedrinho.